0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau! Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: In Kunschan steht zwar kein Hofbräuhaus, dafür aber der Bierkeller Bayern, in welchem Alfred Lehrmann seit vielen Jahren Gäste mit deutschen Spezialitäten beglückt. Manuel
0: hat sich bei ihm erkundigt, wie er das macht. Das 10BW hat viele Arbeitskreise und einer davon beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Sven hat sich von einem der beiden Sprecher, Lukas Bretz, erklären lassen, welche Rolle KI in der Industrie spielt. Und am Ende, wie immer, unser Kalender mit Veranstaltungen. So Sven, ich grüße dich. Hust mir mal was vor.
1: Nee, lieber nicht für unsere Hörer. Äh... Ja, nach wie vor hoffe ich, dass es mich noch nicht erwischt hat. Ich bin immer noch, bisher noch keine nachgewiesene Corona-Erkrankung, aber ich hänge gerade ziemlich in den Seilen. Also mal gucken, wie ist es bei dir, Manuel?
0: Ja, ich habe keine Sommergrippe oder auch keine Erkältung, ähm, aber wir leiden hier echt alle wie die Hunde. seit Jetzt eigentlich schon seit einem Monat mit Extremtemperaturen, aber die letzten vier, fünf Tage ist es äh, echt nicht schön. Äh, es kommen alle 15 Minuten, kriegst eine Warnung. Von der Wetter-App oder was dann so, ja, Katastrophenmeldung eigentlich aus Handy, also die so Push-Push-Mails oder Push-SMS. Und jetzt die letzten Tage wird halt immer gewarnt, der 39 bis 40 Grad. Und das ist halt schon extrem, also. Und
1: wie ist die Luftfeuchtigkeit dabei?
0: Ja gut, die schwankt dann ein bisschen, also so extrem, ja, ist zum Teil schon krass. Also gestern war es wieder sehr hoch und das merkst du dann, wenn du einfach nur stehst. Also, du stehst zum Beispiel einfach irgendwo rum und wirst so langsam einfach, du fängst immer an zu tropfen. Also, aus deinem Hosenbund zum Beispiel, du dann einfach, also so am Bein runter. Als wenn du, als wenn du jetzt einfach ähm, ein du ganz Schlimmes, anderes Problem hättest. <lacht> aber, aber es ist eindeutig Schweiß. Es fängt einfach an zu tropfen und du kommst dann wie geduscht. Und
1: hilf mir und den Hörern mal auf die Sprünge. Wie ist denn das Wetter üblicherweise in Teilzeiten im Sommer? Ist sowas normal? Oder ist das jetzt eine besondere Dauer des Ganzen?
0: Also, dass es im Sommer heiß ist, ist an sich ja schon normal. Ähm, aber nicht für so extrem lange Zeit. Und eigentlich auch die sonst immer recht widerwärtige, wie ich sie finde, widerwärtige Regenzeit. Also, die ja so zweimal am, also am Anfang des Sommers und am Ende des Sommers. Die ist eigentlich, die war jetzt dieses Jahr überhaupt nicht so. Es ist jetzt echt drei, vier Tage, die Sonne äh, gibt alles ähm, und dann gewittert es vielleicht mal und dann hast du wieder so eine Sauna und dann geht es gerade wieder drei Tage so weiter. Es ähm, war jetzt die letzten Jahre einfach nicht so lang anhaltend. Aber das sagen ja Leute voraus, äh, wir verlieren ein bisschen die Jahreszeiten. Das wird irgendwann nur noch so ein Bähwinter und äh, praktisch äh, Saudi-Arabien Saudi im Sommer. <lacht> ähm, aber bei euch ist es ja auch ziemlich ähm, ja, warm, habe ich gehört.
1: Ja, also hier in Stuttgart ist es eigentlich ein sehr traumhafter Sommer aus der, aus der Perspektive, dass es halt, ja, es gibt immer mal ein paar Tage, da hat es dann die 35, 36 erreicht, aber dann gewittert ist und fängt sich wieder so bei den oberen 20ern an. Also eigentlich haben wir hier so konstant 26 bis 30 Grad und Sonne. Ähm, persönlich freut man sich drüber, Allerdings ist es natürlich für die ähm, ja die Vegetation auch nicht so toll, dass es so wenig regnet dieses Jahr. Ähm, und ich glaube, in anderen Teilen von Deutschland ist es noch extremer.
0: Ja, und die mit Munitionslagern und Sprengplätzen in Wäldern.
1: <lacht> ja, das sind das sind vielleicht Konstellationen, die man sich äh, beim Klimawandel nicht mehr so äh, leisten kann. Ähm <lacht>
0: Naja, aber das ist krass, was man dann in, was man in den Nachrichten dann hört, wenn da so Brandmeister und was dann geschätzt wird, wo es da noch gefährliche Stellen gibt, gerade so in Ostdeutschland, wo noch zig Weltkriegsreste irgendwo rumliegen. Ich meine, ich möchte gar nicht wissen. Ich meine, die, der, der Zweite Weltkrieg ist ja schon ein bisschen her. Und dazwischen gab es ja auch noch ganz viele andere Kriege und momentan läuft ja auch noch einer in der Nachbarschaft bei euch. Da musst du so viel aufräumen, dass die Leute sich das mit dem Kriegeln da überhaupt noch antun. Ich meine, das ist ein Aufwand, ist nicht sustainable, glaube ich.
1: Nee, ist nicht sustainable und ist natürlich ein totaler Wahnsinn. Einerseits natürlich, was die Menschenleben angeht, aber auch, wie du schon sagst, die, die Folgeschäden, sowohl psychologisch als auch was solche Altlasten angeht. Also man findet ja auch in deutschen Innenstädten nach wie vor regelmäßig Weltkriegsbomben bei äh, Bauarbeiten. Also das ist ja einfach scheiße.
0: Ja, richtig. Und, und da gab es auch nicht mal, wäre es eine Pfandpflicht für sowas, dann hätte es noch was davon. Aber ich meine, das halt Sondermüll, auch noch ziemlich und, gefährlich. Und wer muss, es,
1: wer muss es dann zurücknehmen, derjenige, der es abwirft oder der Hersteller?
0: Ähm, wie ist es bei Autobatterien? So würde ich es dann halt auch machen. <lacht> Ja, wenn wir gerade beim Thema Krieg sind, hier wurde ja einer vermieden. Das, das große Thema der letzten 14 bis drei Wochen, 14 Tage bis drei Wochen, würde ich mal sagen.
1: Ja, du meinst den Besuch von Pelosi auf Taiwan.
0: Ja, genau, den meinte ich. Das war ja hatten wir auch schon in der letzten Folge, als es da noch darum ging, kommt sie, kommt sie nicht? Ja, nein, wie was? Die ganze Diskussion, was sich da manche gewünscht haben, was dann äh, mit ihr und ihrem Flugzeug und äh, überhaupt Taiwan passieren soll, das war ja schon, also das war mal ein ganz großes Theater, würde ich sagen. Ähm, habt ihr ja auch mitbekommen.
1: Ja, und jetzt im Nachhinein, was ist dein, dein Review von dem Theaterspiel? Wie, wie bewertest du es?
0: Wie bewerte ich das? Es ist äh, wesentlich komplexer, glaube ich. Ähm, auch was jetzt die Folgen angeht. Man kann sich ja erstmal die Frage stellen, jetzt, wem hat das Ganze was genützt? Und ich glaube, da kommt man auf mindestens vier, fünf, sechs verschiedene Antworten, je nach Perspektive. Hat das. Also siehst du gerade irgendeinen, äh, irgendeinen Gewinner in der ganzen Geschichte?
1: Also für mich ist das Ganze. Ähm, war vorher kompliziert und ist noch komplexer geworden. Also, dass so viele verschiedene Ebenen, wie du schon sagst, ich finde es sehr schwer, das zu bewerten. Also, ob es jetzt ein. Also es war kein eindeutiges Ende des Ganzen, würde ich sagen. Also es haben sich ja Fronten verfestigt, andere Linien wurden ja verschoben. Ähm, ja, also ich könnte es jetzt nicht mit einfachen Worten sagen, was das Ergebnis des Ganzen ist.
0: Also Verlierer gibt es ja schon mal äh, jede Menge. Ich glaube, die KP und auch wenn Shia sehr, sehr schweigsam war, was jetzt konkret diesen Besuch angehen, anging, ähm, ich glaube, die KP hat äh, wahnsinnig an Glaubwürdigkeit eingebüßt, nachdem sie ja da die kleffenden Hunde äh, eine Woche oder zwei Wochen lang da hat toben lassen mit, äh, mit ähm, sagen wir mal, ja, schon Kriegsfantasien, die da und Erwartungen, die geschürt wurden. Und dann kam sie dann tatsächlich, ist gelandet, äh, eine Nacht geblieben, wieder gegangen. Und dann gab es ja diese sehr. Ich würde mal sagen, ja, bizarren äh, Videoschnipsel von Weibo und es nicht, Doing-Videos, wie sich irgendwelche m, korpulenten jungen chinesischen Männer ohrfeigen die ganze Zeit und dabei heulen, weil es jetzt keinen Krieg gibt.
1: ja. Ich, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, ne? Also ähm, wenn man das so sieht, dass das eine realistische oder wahrscheinliche Option war, die wirklich im Raum stand, dann ist es natürlich so, dass es da jetzt ein dass es einen Gesichtsverlust gibt. Andererseits, ähm, ja, also es, es wäre natürlich aus jetzt mal aus deutscher Perspektive sehr unverhältnismäßig gewesen. Ähm, und so ein bisschen sind sie, glaube ich, jetzt mit maximalem Säbelrasseln. Ähm, ja, davongekommen und haben es nicht getan. Wobei die Reaktionen in den deutschen Medien sehr, sehr negativ waren, also ähm, zu der ganzen Reaktion von China. Also es gab ja auch so Artikel wie, dass unsere Außenministerin, äh, ich glaube, bei der bei den Vereinten Nationen hat sie das gesagt, dass, ähm, ja, an, an China gerichtet, wir akzeptieren nicht, wenn ein Nachbar seine Nachbarn überfällt. Und hat da sehr deutliche Worte dran gekriegt. Und ich glaube ja auch, die Neudeutsche Botschafterin wurde einbestellt deswegen. Also da ist ja auch in dem Verhältnis einiges passiert, in dem Kontext Pelosi-Taiwan.
0: Ich frage mich dann immer, was, was denn diese Reaktion dann eigentlich äh, im Umkehrschluss dann sagen soll. Doch, es ist völlig in Ordnung, wenn man seine Nachbarn überfällt. Oder mh, wie meint ihr das jetzt? Taiwan ist überhaupt kein Nachbar. Die gehören eh zu uns und wir dürfen unsere Kinder schlagen. Haha. <lacht> ja,
1: ich glaube, das ist das ist der Hauptpunkt. ne? Also dass einfach durch diese Aussage, äh, das äh, überhaupt den Vergleich herzustellen mit der Ukraine, dass als selbstständiger Staat von China anerkannt wird. Ähm, ich glaube, alleine diese, dieser Vergleich äh, wird nicht akzeptiert.
0: <lacht> ja, aber es ist einfach bizarre. Es ist so auf die Spitze getrieben, auch diese die, diese Überzeugung von dieser einen China-Politik und alles, wo das in Zweifel, um drei Ecken in Zweifel gestellt werden könnte oder anders dargestellt. Das ist dann gleich ein Affront. Ich meine, wenn man nur überlegt, ich meine, wenn Taiwan zu China gehört, dann kann doch jeder bitte nach Taiwan kommen. Könnte doch Peking einfach ein Statement machen und sagen, ja, ist doch super, dann soll sie erstmal einen Tag nach Taiwan und anschließend bitte auch noch in äh, Peking äh, vorbeigucken, um um den Papa-Bär zu treffen. Ähm, Wäre doch viel irgendwie seriöser als, als hier mit Zeug rumzudrohen. Und, und das, es gebührt sich irgendwie nicht. Ich finde, es ist einfach nicht seriös, ähm, wenn man dann wartet, bis die, an die man sich nicht traut, ähm, Hand anzulegen, bis sie dann äh, schön weg ist dann die großen Schiffe rauszuholen, mehr Blockaden mehr oder weniger ja, zu vollziehen, Theaterspiele ähm, am ersten Tag, nach, hast du gesehen, im Twitter gab es so Videos, ich kann die natürlich nicht verifizieren, aber es war sehr populär, wie da Zehntausende von toten Fischen an so einem Strand angeschwommen sind, wahrscheinlich von den Explosionen, weil das war ja alles ähm, richtige Live-Munition, scharfe Munition. Ja, jetzt wird Taiwan dafür bestraft, dass sie vermutlich noch nicht mal... Ich meine, was ich eigentlich sagen will, ist, versetze dich mal in die Taiwan-Situation jetzt rein. Hätten die wirklich der Pelosi sagen können, äh, nee, bitte komm nicht?
1: <lacht> ja, also so ein bisschen tun mir die am meisten leid. Ähm, also ich glaube, das ist oft etwas, oder was auch in deutschen Medien viel zu wenig vorkam, waren Stimmen aus Taiwan und ich meine das ganze wurde ja auch zu recht als ein Konflikt zwischen den USA und China aufgebaut in den Medien und ich finde das auch sehr bezeichnend ne? also ich meine klar jetzt bin völlig bei dir bei der Bewertung der Reaktion aus China aber überhaupt sie dahin zu schicken und auch wie die amerikanische Seite das ganze aufgebaut hat war ja auch scheinbar Teil von einer größeren Kulisse und Teil von ihre Außenpolitik so und das war jetzt auch nicht alles äh, zuerst zu Liebe von den äh, Menschen in Taiwan
0: ja das da bin ich mir äh, ich kann nicht sagen ich bin mir sicher ich weiß es nicht kann ich in jedem seinen Kopf reingucken aber es ist natürlich schon grandios, wie dann auch Republikaner äh, sie da groß abfeiern und dann auch gleich eine, eine kleine Reiseliste äh, so zusammengestellt haben, wer dann gerne mitfliegen würde. Was jetzt viele eigentlich befürchten, und was natürlich ganz schlecht für Taiwan wäre, wäre, wenn es jetzt so eine Art äh, neues, ähm, so ein Mast-Must-Do- so ein so, so ist äh, in den Wahlkämpfen. Und in den USA ist ja ständig Wahlkampf. Ähm, mindestens alle zwei Jahre und dann auch noch irgendwelche ganzen äh, Wahlen von irgendwelchen Gouverneuren und Pipapo. Wenn jetzt jeder, der einfach beweisen muss, dass er tough on China ist, äh, auf jeden Fall mindestens einen Tag nach Taiwan muss und dort ein Foto machen. und <lacht> Ich meine, das wird extrem teuer, auch für China. <lacht> wie da jedes Mal dann hier die Flugzeugträger auflaufen, wegen jedem Idioten, der meint, er müsste ja zeigen, was für, ein, was für ein China Hawk er oder sie ist. Und und die Einzigen, die prügel, ich mein, das ist so wie wenn, da machst du eine Party, lädst ein paar Freunde ein, die die Nachbarn nicht mögen und dann ist Party vorbei und dann kommt der Nachbar und kackt dir in deinen Garten zum Dankeschön. Ähm, irgendwie... <lacht> Die einzigen, die hier ständig echt eins in die Fresse kriegen, sind irgendwie ja sind die Leute in Taiwan. Und die die, die, die sind ja völlig unberührt eigentlich davon. Die, für die geht ja alles so weiter wie immer. Die tun so, als wäre eigentlich nichts dramatisch anders als jetzt vor einer Woche. Das erinnert mich ein klein bisschen hin und wieder an das, was ähm, vor dem 24. Februar in der Ukraine war.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich hatte das Gefühl, ich meine, das ist dann immer ein sehr subjektiver Eindruck von dem, was man auf Twitter liest, ähm, dass die sich oft über vieles sehr lustig gemacht haben. Also auch jetzt über dieses, diesen Tweet von dem, ich weiß nicht, was, die Sprecherin vom chinesischen Außenministerium und äh, der ah, mit, mit, mit der Anzahl der chinesischen mit, mit den Restaurants, den -Shops. Restaurants mit den Nudelshops, <lacht> den, was war das, shang chi nudels und äh, noch was? Ja, also wahrscheinlich so, Lamien und so. Das, der, also die hat das als Beweis ja genommen, dass äh, Taiwan zur Volksrepublik China gehört, weil da so viele äh, provinzielle Restaurants aus dem Rest von China sind. Ähm, ja, gab es gut Witze drüber. Wo, wo wir bei dem Thema Gastronomie sind, da haben wir auch dieses Mal ein Segment zu. Deutsche Küche in China, was bedeutet das, Manuel?
0: Deutsche Küche in China bedeutet, dass man äh, sehr wenig davon hat, wenn man es sich denn leisten kann, aber man findet sie. Und ich habe ähm, jemanden gefunden und ihn dazu gefragt, äh, wie das denn realisiert wird und was so die Besonderheiten sind und was denn zum Beispiel äh, die chinesischen Kunden und Gäste erwarten von der deutschen Küche und dann natürlich die ganzen Experts. Ja, ich habe mich mit äh, Alfred Lehrmann unterhalten, der eben ein... Gut bürgerliches bayerisches Restaurant in Kunschan hat. Und du?
1: Ja, ich habe äh, nichts zum Thema Gastronomie gemacht, aber ich habe mich mit dem Lukas Bretz unterhalten. Lukas ist der Sprecher vom Arbeitskreis Künstliche Intelligenz beim CNBW. Und der hat mir mal so ein bisschen gesagt, was Künstliche Intelligenz AI eigentlich ist und vor allen Dingen, welche Rolle das beim CNBW im Arbeitskreis und darüber hinaus spielen könnte, sollte und hat auch gleich die erste Veranstaltung von ihnen für Anfang September angekündigt. Ja, das war ziemlich spannend, weil es vor allen Dingen natürlich beim Thema Deutschland Und Künstliche Intelligenz jetzt weniger um die Sachen, wie die wir sonst im Kontext TikTok, Facebook und Co. haben, sondern eher um das Thema Optimierung von Prozessen in der Fabrik. Also ein sehr wirtschaftsnahes Opera, also jetzt ein sehr wenig Science-Fiction-lastiges Thema. Ja, fand ich spannend und dazu bin ich auch gespannt, was die Kollegen da noch auf die Beine stellen.
0: Ja, und bevor wir jetzt dann ins Programm reingehen, ein Hinweis auf eine ganz tolle, super Neuerung. Denn wir wollen einfach ein bisschen mehr Interaktion mit unseren HörerInnen hier haben. Und deswegen hat der China-Ticker seit kurzem jetzt eine offizielle WhatsApp-Nummer. Und da kann man uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Da kann man sich dann über... Ja, das, was wir sagen, auskotzen, man kann konstruktive Kritik üben, man kann Fragen stellen, Anregungen für Themen, die wir behandeln sollen, äh, vielleicht mal einen guten Witz erzählen. Jedenfalls, wir packen das in die Shownotes, äh, den QR-Code, um, das wird auch auf der Webseite irgendwann sein und dann hoffen wir mal auf äh, fröhliche Diskussionen. Alfred Lehrmann stammt aus München und lebt nun seit 16 Jahren in China. In der Stadt Kunshan, zwischen Suzhou und Shanghai gelegen, betreibt er den Bierkeller Bayern. Lieber Alfred, herzlich willkommen im China-Ticker. Hallo, Servus Manuel. Alfred, ein Bayer, zwar nicht auf Rügen, dafür in Kunshan. Gib uns doch bitte einmal die Zeitraffer-Version,
2: wie es dazu kommen konnte. Dazu, wie ich Bayer wurde, musste meine Mutter fragen. Ich kann da so viel erzählen, ich bin irgendwann mal im letzten Jahrhundert. Im, ich würde mal behaupten, wunderschönen bayerischen Alpenvorland aufgewachsen. Allerdings nicht, bevor ich in München im Krankenhaus rechts des Hofbräuhauses, äh, rechts der Isar, geboren wurde. Also München geboren, äh, im Land aufgewachsen. Zum Maschinenbaustudium bin ich wieder zur TU München zurückgekehrt und habe auch in München das Arbeiten begonnen. Schon während dem Studium habe ich die Studentenwohnheimbau betrieben, einen Ferienjob als selbstständiger Kleinwurst-Großhändler inne gehabt und in der Kantine vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gearbeitet. Ich habe mir schon damals so lange Begriffe nicht merken können. Aber jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, muss ich sagen, jetzt kann ich es mir erst recht nicht merken. Deswegen habe ich es abgelesen. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ich glaube, du merkst schon, dass ich schon immer an der Gastronomie interessiert war und nichtsdestotrotz habe ich aber in der Softwarefirma in München angefangen. Später wieder aufs Land gezogen, habe ich mich selbstständig gemacht und mein größter Kunde hat dann im Jahr 1999 im Dezember gemeint, die Softwarewelt würde zusammenbrechen, wenn 1999 auf 2000 umgestellt wird in den PCs. Gut, ich wurde nach Kino geschickt zu VW in Shanghai, um das zu verhindern. Ist mir, wie die Geschichte ja bewiesen hat, auch gut gelungen. Es ist nämlich überhaupt nichts passiert bei der Jahrtausendumstellung. Ja, so bin ich nach kinder gekommen. 2006 bin ich dann bei Siemens Shanghai eingestiegen und äh, habe seitdem meinen ständigen Wohnsitz und Arbeitserlaubnis in China. Und irgendwann ähm, auf den Baustellen wurde mir bewusst, dass ich so meinen mein frühen Lebensabend nicht beenden will. Und habe dann gesagt, ich gehe zurück zu meinem Hobby, Gastronomie. Meine Partnerin und ich haben eine kleine äh, Thai Bar aufgemacht, Thai Dekorationsartikel und deutsches Bier, deutsche Schweinshaxen. Ganz kleiner Laden, lief ganz gut, solange wir persönlich dort waren, sobald wir nicht mehr dort waren, äh, lief es schlechter. Das heißt, man musste jeden Abend mit den Kunden trinken das wollte man irgendwann nicht mehr. Und so sind wir drauf gekommen dass wir was Größeres machen, wo wir nicht mehr täglich mit jedem Kunden trinken können, weil das schlichtweg unmöglich wäre. So sind wir drauf gekommen, einen Biergarten zu gründen. Im Golden Eagle Einkaufszentrum im Basement haben wir dann auch einen Platz gefunden, der groß genug war dafür, um ein Restaurant mit Live-Musik, Bar und Biergarten zu eröffnen. Im Dezember sind das jetzt, ist es jetzt sieben Jahre her und drei Jahre vorher hatten wir die Bar. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt zehn Jahre gastronomisch. In Kunschern. Dementsprechend oft kopiert, vor allem was unsere Barbecues und unsere Schweinshaxen anging. Aber das ist eine Ehre für uns, dass die anderen Expert-Lokale uns kopieren.
0: Du siehst das also dann jetzt eher sportlich, wenn andere, ich sag mal, durch dich inspiriert werden. Dann kommen wir doch mal genau auf den Punkt, nämlich auf die Speisekarte. Das Bayern bietet ja keine drei sterne haute cuisine sondern richtig schöne, deftige, traditionelle deutsche Gerichte, wie zum Beispiel Döner Kebab. Was sind denn jetzt so die Erwartungen der Gäste in ein deutsches Gasthaus, besonders bei Deutschen oder anderen Ausländern, im Vergleich zu Chinesinnen? Es gibt ja sicherlich für jeden so ein Must-Have und sicherlich nicht knusprige Ente Süßauer, schätze ich mal.
2: Die Deutschen konnten, wollen... Genau wie du sagst, bodenständige äh, deutsche Küche. Das, was äh, sonst nirgendwo bekommen, so original wie möglich. Wir halten uns im Prinzip an ja, Speisekarte vom ähm, Hofbräuhaus in München und ähnlichen Lokalen. Das heißt, deftet bayerische Hausmannskost, aber so original wie möglich und mit so guten Zutaten wie möglich. Wir haben dann die chinesischen Kunden, die etwas andere Erwartungen haben. Für die ist ein Schnitzel beispielsweise einfach zu langweilig, weil es nichts zu knuspern, zu knabbern dran gibt. Die stehen mehr auf unsere Schweinshaxen, auf unsere Würstchen und unsere italienischen Nebengeräusche. Die italienische Küche ist für uns Bayern äh, sowas wie die Heimatküche. München sieht sich als nördlichste Stadt von Italien. Und dementsprechend viele italienische Lokale gibt es. Und wenn wir damals ausgingen zum Essen, dann war das in 90 Prozent der Fälle italienische Küche. Mit dem Moped äh, sind wir schnell über den Brenner zum Kaffee trinken gefahren nach Italien. Deswegen äh, lieben wir die italienische Küche. Und deswegen haben wir auch relativ eine Grundauswahl an italienischen Gerichten wie Pizzen und Pasta. Die Unterschiede, wie gesagt, sind im Essen Deutschen lieben Schnitzel und Steaks. Die Chinesen erwarten von uns original äh, bayerische Küche. Schweinshaxe ist der Verkaufsschlager. Es gibt fast keinen Tisch äh, von Einheimischen, die, keinen, die keine Schweinshaxe bestellen. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Die Chinesen geben wesentlich mehr Geld aus fürs Essen. Wenn nichts übrig bleibt, dann war der Abend nicht gelungen. Während die Deutschen natürlich oder die Experts natürlich eher aufs Budget schauen, ist verständlich, die sind ja hier, um Geld zu verdienen, nicht um Geld auszugeben für gutes Essen.
0: Das klassische China-Restaurant in Deutschland bietet jetzt ja auch eine eher recht verengte Sicht auf die chinesische Küche. Und es hat ja auch sicherlich damit zu tun, dass es eben früher viele Zutaten, Spezialitäten in Deutschland schlicht und einfach nicht gab. Da mussten dann die chinesischen Chefs äh, sehr kreativ werden, aber natürlich ja auch mit den Geschmacksnerven der Deutschen umgehen lernen. Äh, so ist denn ja eine Art chinesische Küche deutscher Prägung entstanden. Wie ist denn das bei der deutschen oder bayerischen Küche in China? Hast du die auch irgendwie
2: sinisiert? Absolut nein. Das ist mein Hauptjob. Wir betreiben ja nebenher noch zwei Kantinen, aber mein Hauptjob in Bayern ist es auf wirklich original deutsche Kochkunst zu achten. Wer meine Figur kennt, weiß, dass keiner so gut kochen kann, wie ich essen kann. Und deswegen bin ich ständig dran, dass der Geschmack wirklich deutsch erhalten bleibt. Wir haben, was die Ingredienzien angeht, eigentlich keinerlei Probleme vom Senf mal abgesehen. Deswegen sind wir dazu übergegangen, Senf sowohl scharf als auch süß selber zu machen. Der scharfe Senf äh, ist sehr gut angekommen, weil es bis jetzt in China keinen wirklich scharfen Senf gab. Die Produkte, die wir kaufen konnten, waren eine säuerliche, schärfliche äh, gelbe Masse, die mit einem scharfen Senf, wie wir ihn in Deutschland gewohnt haben, äh, waren nichts zu tun haben. Dort mussten wir also auf selbstgemachtes ausweichen. Ansonsten gibt es nichts, was wir nicht kaufen können, und es ist vor allem kein Problem, da wir keinerlei Fertiggerichte verwenden. Wir machen unsere Suppen von Knochen auf, vom Bein auf selber. Wir machen unsere Soßen selber. Für uns gibt es keine Geschmacksverstärker, Pulver oder sonst etwas. Es gibt chinesische Kunden, die kommen wegen dem, unserem Kartoffelbrei aus Shanghai einmal im Monat, weil sie unseren Kartoffelbrei lieben. Weil sie Kartoffelbrei nur aus Kartoffeln so offensichtlich nicht kennen. Und wir gehen also keinerlei Kompromisse ein. Das ist, glaube ich, auch das, was uns über die Jahre hinweg beliebt gemacht hat.
0: Ganz kurz, Interesse halber, woher kriegst du die Senfsaat? Züchtest du die bei dir irgendwie im
2: Blumentopf? Nein, Senfsaat, äh, alle zwei oder drei Farben, wir verwenden zwei, äh, ist kein Problem zu bekommen. Es gibt den, den hell, die helle Senfsaat und die dunkle Senfsaat. Ich glaube, ich glaube, also ich weiß die Farbzuteilung jetzt nicht, aber die eine Senftart zieht in das, wie soll ich sagen, in den Hinterkopf wie Wasabi. Und die andere Senftart äh, brennt auf der Zunge. Und zwischen den beiden gilt es, die Balance zu halten, dass es sowohl scharf ist als auch scharf schmeckt. Und aber das ist keinerlei Problem, die Senfkörner zu kriegen. Und einweichen tun wir so natürlich in Bier. Die scharfen Senfsorten in Weißbier, die süßen Senf weichen wir im dunklen Bier ein. Die bra brauchen, ich glaube, 24 Stunden, um ihre Haut, äh, Quellzeit, um ihre Haut äh, abzustreifen, um sich im Bier heimisch zu fühlen.
0: Das nenne ich jetzt mal Detailverliebtheit und äh, übrigens auch so viel dann zu dem äh, hier allgemeingültigen Gerücht zur deutschen Küche, nämlich dass es gefühlt vielleicht nur drei warme Gerichte gibt und man sonst von morgens bis abends eh nur Brot mit Wurst isst. Und was wäre denn so ein Wurstbrot ohne den richtigen Senf? Kommen wir mal jetzt zu dem Thema, das uns äh, begleitet, seit es diesen Podcast äh, gibt, nämlich covid wie schwer haben denn bei dir die Schließungen, Öffnungen, dann wieder Teilschließungen etc. pp. ins Kontor geschlagen? Und dann ist da jetzt ja auch noch der Expat Exodus nach dem Shanghai-Schock, so wie ich das mal ganz schön alarmistisch hier nenne. Wird sich das Bayern in China verändern müssen?
2: Es ist also so, nicht nur der, die Covid-Lockdown, sondern auch die Maßnahmen der lokalen Polizei, haben uns jedes Jahr oder fast jedes Jahr Umsatzeinbußen oder Schließungen von ein bis zwei Monaten beschert, so dass wir in den letzten drei vier Jahren schon gewohnt waren, in zehn Monaten des Jahres den Jahresumsatz zu erwirtschaften, weil wir ansonsten nicht die restliche Zeit nicht öffnen dürften. Mal gab es Anti-Mafia-Aktionen, Anti-Korruptions-Aktionen. Ich weiß nicht, was es war, jedes Jahr etwas. Der erste Lockdown hat uns eigentlich relativ, finanziell relativ hart getroffen, weil es wirklich ein, ein kompletter Lockdown war, wo wir, glaube ich, einen Monat lang gar nichts verkaufen durften. Beim zweiten Lockdown lief es einfacher, weil wir nach circa zwei Wochen wieder außer Haus verkaufen durften. Sprich, wir durften Waren kochen, den Leuten an der Tür mitgeben, und wir konnten nicht verhindern, weil das öffentliche Fläche ist, dass die sich in unserem Biergarten niederließen und dort unsere Speisen verzehrt haben. Und das hat uns eigentlich relativ gut über den zweiten Lockdown hinweggeholfen, sodass der zweite nicht so schlimm war finanziell äh, wie der erste. Und wir hatten waren natürlich schon in Übung, was äh, Personaleinsparungen und Ausnutzung der Gesetzeslage und so weiter gab. Und ihr habt ja auch eine Zeit lang mal äh, Bier to go gemacht, ja? Richtig, wir haben Bier in Tüten verkauft. Es gibt spezielle Biertransporttüten. Und weil, was soll man machen, wenn man bei uns im Biergarten sitzt ähm, und das Mitge mitgebrachte verzehrt, hat man natürlich auch Durst. Und da kamen unsere äh, unser Bier in Tüten relativ gut an, auch wenn es für mich als Bayer ein bisschen ein Graus war, ein Bier zweimal einzuschenken. Ähm, wir haben ja die Zapfanlage, damit wir frisches Bier haben. Und wenn man das zweimal zapft, dann ist es nicht wirklich frisch. Aber in der Not trinkt man auch ein bisschen weniger frisches Bier.
0: Also ein Kölsch.
2: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Es lag mir aber auf der Zunge. Das Wort, nicht das Bier.
0: Ja, ich bin mal ganz gern Teufelsadvokat. Lass uns doch jetzt nochmal auf, auf die Aussichten, auf die Perspektive einen Blick werfen. Also was ich jetzt hier zurzeit feststelle, ist eine extrem hohe Unsicherheit, auch bei Chinesen, aber ganz besonders bei Ausländern, bei Expats, vielleicht nicht unbedingt jetzt die, die jetzt hier schon recht lange sind und Wurzeln geschlagen haben, weil die können sich ganz oft diese Unsicherheit gar nicht so erlauben oder leisten, weil sie weniger Wahlmöglichkeiten haben. Aber ja, die ganze, Business-Community, die, ähm, die ziehen jetzt äh, ja dann doch weg und sagen sich, ja, sag mal so ein Shanghai-Ding, das äh, möchte ich mir einfach nicht antun. Wie zeigt sich das bei dir in deinem Bereich?
2: Ganz klar. Was natürlich seit zwei Jahren fehlt, sind die, ich nenne sie jetzt Industrietouristen, sprich Leute, die projektweise Konchan besucht haben. Ich meine, als Tourist würde ja kaum jemand Konchan besuchen. Diese Leute fehlen uns natürlich. Die hatten teilweise ein sehr großes äh, Spesenbudget, ich erinnere mich an Leute, ich glaube von Intel, die hatten unbegrenzte Spesenfreiheit. Das heißt, was auch immer die äh, verbraucht haben, wurde ihnen ersetzt. Und das sind natürlich ideale Kunden. Die scheuen keine Kosten, um sich mal eine 18 Jahre alten Glenfiddich oder McLaren Whiskey zu kaufen. Auch wenn die Flasche 4000 MB kostet. Die fehlen natürlich, was seit dem zweiten Lockdown, vielleicht auch wegen der Sommerzeit, äh, Sommerjahreszeit, Erstaunlich ist, dass wir ca. 50% mehr chinesische Kunden hatten als vor dem zweiten Lockdown. Wir sind also inzwischen drei-, viermal die Woche praktisch voll. Natürlich auch, weil der Biergarten wegen der Hitze im Moment nicht sehr beliebt ist, sind wir innen sehr gut besucht. Besucherzahlen haben sich geändert von vorher 80% Einheimischen und 20% Experts zu so 95 Einheimischen und 5 Prozent Experts. Wenn ich mal die Deutschen, die ich kenne in Konshan, zähle, dann komme ich kaum über 10 und das ist natürlich nicht ausreichend, um ein Lokal in unserer so Größe betreiben zu können. Deswegen sind wir dankbar für die chinesischen Kunden und die chinesischen Kunden kommen, weil, wir, weil sie merken, dass wir Original anbieten.
1: Heute darf ich Lukas Bretz begrüßen. Lukas ist einer der Arbeitskreissprecher des Arbeitskreises Artificial Intelligence beim 10 Hallo Lukas, willkommen im Chinaticker.
3: Hallo Sven, freut mich ganz sehr. Schöne Grüße hier aus Suzhou. Und ich bin sehr gespannt auf den Podcast heute.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist General Manager des Global Advanced Manufacturing Institute GAMI in Suzhou. Das ist ja auch die offizielle Außenstelle des KIT in China. Magst du kurz sagen, was so dein Alltag ist in China?
3: Sehr gerne. Also das GAMI ist seit Anfang der 2000er hier in China und unser Hintergrund ist der, dass wir deutschen Unternehmen, die sich Anfang der 2000er nach China aufgemacht haben, zunächst bei der Standortsuche und dann auch bei der Lieferantenentwicklung geholfen haben. Das hat dann ganz gut funktioniert, sodass wir uns dazu entschieden haben, dauerhaft hier als GAMI vor Ort Unternehmen zu unterstützen. Meine Rolle als General Manager ist, ist die drei Disziplinen, auf denen wir fußen. Zum einen die Forschungskooperation mit dem kit Industrieberatungsprojekte in der Produktionstechnik, aber auch technische Weiterbildung und Trainings zu koordinieren.
1: Und jetzt beim CNWW als Arbeitskreissprecher zusammen mit äh, Raphael Kohler, der heute leider nicht hier sein konnte. Ähm, magst du kurz was zum Arbeitskreis sagen?
3: Ja, auch da, die künstliche Intelligenz nimmt natürlich auch Einzug in das produzierende Gewerbe. Und Raphael und ich haben da einen sehr ähnlichen Hintergrund. Wir beide kommen aus dem produzierenden Gewerbe, beschäftigen uns damit. Und das ist da natürlich eine ganz spannende Perspektive, hier die zwei Welten, Deutschland und China, auch im Bereich künstliche Intelligenz beleuchten zu können.
1: Künstliche Intelligenz ist natürlich den meisten ein Begriff, aber magst du vielleicht noch ein paar <lacht> Worte dazu sagen? Ich finde, gerade in Deutschland äh, bewegt man sich ja da oft immer in einer Mischung aus Science-Fiction und äh, Medienhysterie. Wie sieht das denn gerade in der Produktionstechnik aus, Also ich sag mal jetzt in den äh, wahrscheinlich langweiligeren Bereichen, die es nicht in Hollywood-Filme schaffen.
3: Ganz witzig, dass du hier langweilig sagst, weil tatsächlich die produzierenden Gewerbe es sehr, sehr schwierig haben, Talente im Bereich IT, im Bereich künstliche Intelligenz langfristig zu binden. Es ist natürlich nicht so attraktiv auf dem Shopfloor, wo es manchmal auch schmutzig und ölig sein kann sich mit Datenanalysen auseinanderzusetzen, wenn man im Gegensatz dazu auch in einem der glänzenden Hightech-Gebäude in Cupertino oder in Shenzhen sitzen könnte.
1: Ja, ähm, aber von der, ich sag mal, Attraktivität, was die Aufgaben angeht oder was die, den Einsatz vielleicht von auch den moderneren ähm, AI-Technologien, Machine Learning, Algorithmen etc. angeht, also müsstet ihr doch eigentlich mit vorne dabei sein bei den Daten, die ihr vielleicht erheben könnt im Gegensatz zu anderen Bereichen.
3: Absolut. Deswegen beschäftigen wir uns auch mit den Fragestellungen der künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe. Uns begleiten die Fragestellungen, wie können wir die Produktion optimieren, wirklich vom Eingang der Order über die Lieferketten, über die Produktion und schlussendlich auch die Qualitätssicherung. Mit der künstlichen Intelligenz haben Unternehmen dann tatsächlich eine Methode in der Hand, die die Wertschöpfung nochmals signifikant verbessern kann.
1: Mhm. Wie kann man sich denn solche Methoden für die ganz fachfremden vorstellen? Also ähm, so hier als Halbleie geht es ja meistens darum, dass irgendwie systematisch Daten erhoben werden und dann gibt es bestimmte Algorithmen, die Modelle darüber erstellen und äh, vielleicht daraus dann wieder Rückleitung ziehen, was man optimieren kann. Ist das so ungefähr richtig oder? <lacht>
3: Es ist mit Sicherheit auch einer einer der Anwendungsfälle. Ich denke, was man sich als Laie auch sehr gut vorstellen kann, ist das Gebiet der Qualitätssicherung. Alles, was das menschliche Auge wahrnehmen kann, kann schlussendlich auch eine Kamera erfassen. Und künstliche Intelligenz ermöglicht es uns hier dann über eine ausreichende Datenlage diese Qualitätssicherung kamerabasiert durchführen zu können.
1: Und ja, und im Arbeitskreis beim CNBW, wie stellt ihr euch da die Zusammenarbeit vor und für wen ist das? Also ist es nur für Personen, Informatiker, die wirklich operativ in dem Bereich arbeiten oder wer kann da alles oder wer sollte damit machen?
3: Also wir stellen uns den CNBW-Arbeitskreis als Austauschplattform aller Fachdisziplinen und aller CNBW-Mitglieder vor. Wir sehen die künstliche Intelligenz als Methode, die in absolut unterschiedlichen Disziplinen zum Einsatz kommt. Wir streben hier dann auch den Austausch mit den anderen Arbeitskreisen, so zum Beispiel dem Marketing oder auch Legal und Tax an, weil es auch in dem Bereich sehr, sehr spannende Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt. Mit diesem Austausch zielen wir dann auf eine, ja, gute Informiertheit der CNBW-Mitglieder im Bereich Künstliche Intelligenz im Austausch Deutschland-China.
1: Wann geht denn der Arbeitskreis los? Also wann geht die Arbeit los und wann ist die erste Veranstaltung?
3: Die erste Veranstaltung wird am 1. September stattfinden und wir haben hier einen ganz spannenden Gast, Dr. Christopher Ehrmann, auch ein ehemaliger Kollege von mir, aktuell Professor an der Tongji-Universität. Er hat in einem deutsch-chinesischen Projekt eine industrielle Plattform im Bereich künstlicher Intelligenz entwickelt und wird uns hier dann Einblicke geben, wie diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China ablaufen konnte.
1: Da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, den mit der Zusammenarbeit. Wenn ich jetzt in die äh, deutschen Medien vor allen Dingen schaue, da hört sich das ja eher bei dem Thema AI, Künstliche Intelligenz nicht nach einer Zusammenarbeit an, sondern da wird immer von einer großen Konkurrenz und oftmals auch Bedrohung gesprochen. Wie schätzt du das ein, als jemand, der selbst zu dem Thema in China sitzt?
3: Ich kann diese Perspektive schon nachvollziehen. Man sieht auch, dass deutsche Politiker offen zugeben, dass als Deutschland hinter den KI-Machtzentren USA und China zurückgeblieben sind. Es tut sich aber hier auch sehr viel in Deutschland. Karlsruhe wurde gerade die Karlsruher Forschungsfabrik eröffnet. Das ist ein neues Fabrikgebäude am Karlsruher Institut für Technologie. Es geht in der Karlsruher Forschungsfabrik darum, für und mit Unternehmen zusammen etablierte Prozesse in der Fabrik zu optimieren. Das sind dann sowohl existierende Prozesse, aber auch neue Prozesse, die ertüchtigt werden. Hier spielen dann natürlich Digitalisierung und Methoden der künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle. Meine Einschätzung generell ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China vor allem in Förderprojekten getrieben wird.
1: Also ist das Thema Zusammenarbeit, wie läuft das ab, was ist üblich, vielleicht auch, worauf muss man aufpassen, dass wir dann auch im Arbeitskreis äh, besprochen werden.
3: Absolut. Hier hoffen wir auch, dass sich unter den Mitgliedern Best Practices herausstellen können. Wir müssen immer berücksichtigen, dass Deutschland und China zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven nun um das gleiche Geschäft kämpfen. Deutschland kommt aus dem starken Maschinen- und Anlagenbau heraus, der digitalisiert werden muss und China dahingegen kommt mit den starken Tech-Firmen aus Shenzhen, die nun den Weg in die Fabrik suchen.
1: Okay, und die beiden treffen sich dann in der Fabrik. Wie weit ist das denn? Also nach deiner Einschätzung, ist das schon so weit, dass die beiden Welten, nenne ich es mal, aufeinandertreffen und äh, es zur Arbeit kommt? Oder ist es eher noch einen Schritt entfernt?
3: Die Zusammenarbeit sehe ich hier in bilateralen Unternehmenskooperationen tatsächlich noch nicht so stark. Es ist ein Gefühl, ich kann das Ganze jetzt nicht quantifizieren, aber ich würde die Kooperationen, die deutsche Unternehmen mit Indien eingehen, mit Singapur oder auch mit Israel als mehr bewerten, als bilaterale Unternehmenskooperationen in China. Ganz spannend ist, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der also aus dem Bereich der Produktionstechnik kommt, der Unternehmensabläufe versteht, nun zu Alibaba gewechselt ist und hier mit Alibaba als Design Architect in der Fabrik arbeitet um den Programmierern im Headquarter die Maschinen- und Produktionssprache fachgerecht zu servieren.
1: Ja, also auch da sind die chinesischen Tech-Giganten hinterher, da reinzukommen. Ähm, meinst du, dass die noch nicht so vorhandenen bilateralen Zusammenarbeiten auch mit den negativen Berichten und Assoziationen äh, vom Missbrauchspotenzial in China zu tun haben können? Ist das wie vielleicht dann auch ein Thema im Arbeitskreis, wie man als ja, persönlich und auch als Unternehmen damit umgeht, mit dieser Assoziation, vielleicht, wenn man mit dem Thema China und AI zu tun oder KI zu tun hat?
3: Ich denke, das sind vielschichtige Fragestellungen. Die Medienberichterstattung ist in Deutschland natürlich auch sehr einseitig. Es ist aber auch aktuell unglaublich schwer, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, solange die Reisebeschränkungen noch aufrechterhalten werden. Zum Thema Missbrauch, denke ich, hatte Manuel in der einer der letzten Folgen schon angesprochen, dass hier der Health Code von Alipay auf einmal auf Rot geschaltet wurden, als unterschiedliche Menschen zu insolvenzbedrohten Banken geströmt sind oder strömen wollten. Das Missbrauchspotenzial ist dann natürlich extrem groß. Das ist auch, wenn man sich das Unternehmen Huawei anschaut, was mittlerweile zur Bereitstellung von KI-Überwachungstechnologien in ungefähr 50 Ländern verantwortlich ist, eine ganz große Fragestellung. Sehr interessant war auch, als ich im Sino-German Industrial Park in Jintan war, sind dort die Mitarbeiter wie selbstverständlich mit, hier fange ich nochmal neu an, als ich im Sino-German Park in Jintan war, war es das Normalste der Welt, dass die Mitarbeiter zum Betreten des Gebäudes ihr Gesicht gescannt haben. Ich weiß auch, dass ein deutsches Unternehmen gerade in Sujo eine neue Fabrik baut und das Unternehmen hat sich übrigens gegen diese KI-Technologie als virtuelle Eintrittskarte entschieden. Das heißt, es gibt hier durchaus auch die Möglichkeit, gewisse Trends nicht mitgehen zu müssen.
1: Ja, das hört sich nach vielen spannenden Themen für den Arbeitskreis an. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, Lukas. Du als jemand, der in diesem sehr Hightech-Gebiet arbeitet, trotz dieser ganzen Hindernisse, Punkte, wo man wirklich, glaube ich, auch aufpassen muss als Unternehmen, dass man da nicht reingerät. Was gibt dir Grund zum Optimismus, nach vorne zu schauen? Worauf hoffst du in den nächsten Monaten?
3: Ich finde, insgesamt sind hier auch extrem viele spannende Entwicklungen festzustellen, die gar nicht als schlecht zu bewerten sind. Es gibt hier zum Beispiel auch ein Smart City Brain, das den Verkehrsfluss, basierend auf Verkehrskameras, smart gestaltet und so dann schlussendlich der Gesellschaft in der Stadt hilft, dass die Rush Hour, die in China dann doch durchaus mal stark ausfallen kann, abgedämpft wird. Und hier denke ich, dass wir auch sehr viel von China lernen können und genau den Austausch streben wir dann an, der dann auch hoffentlich bald, wir planen alle mit den Reisen, in 2023 wieder möglich sein wird und uns auch für Deutschland durchaus Möglichkeiten zur Inspiration gibt.
0: Die Veranstaltungen beim und um das CNBW für die nächsten zwei Wochen haben erstmal am 23. August zu bieten, How does PR work in China? Insights from a Chinese Journalist. Das ist vom CNBW und online. Und eine weitere CNBW-Veranstaltungen, ebenfalls online am 30. August, Hinweisgebersysteme, der Nutzen als Compliance-Instrument für deutsche Unternehmen und Tochtergesellschaften in China. Und weil es zur heutigen Episode so gut passt, dann noch der Hinweis, 1. September, da ist die kickoff veranstaltung vom CNBW-Arbeitskreis Artificial Intelligence. Weiter geht's bei den Stars for Leaders of the Next Generation, China's Economy and Ongoing Reforms in Uncertain Times, Teil der Webinarserie Staying in Dialogue with China. Bei SinoKultur in Zürich gibt es eine Book-Presentation und zwar mit und von Chen Jufan, im Westen auch bekannt als Stanley Chan. Der stellt sein neuestes Buch AI 2041 vor, 10 Visions for Our Future.
1: Ja, wieder viele spannende Veranstaltungen beim CNBW und den Freunden und Partnern. Ja, Manuel, waren ja spannende Wochen zuletzt wieder.
0: Ja, Sven, so ist es. Und ich würde mir echt mal wieder eine schöne Sommersaure Gurkenzeit wünschen. Ohne Krieg, ohne Klima, ohne... Äh, einfach nur vor sich hinschwitzen und einfach an nichts denken. Irgendwas daherlabern sich selber Schlagzeilen ausdenken, damit man sich über irgendwas unterhalten kann. Aber das... Ähm haben ja wohl die höheren Mächte, wo die auch immer sind, jetzt nicht vorgesehen, <lacht> vermutlich.
1: Ja, die Welt wird nicht einfacher und komplexer. Und deswegen wollen wir im China-Ticker auch noch mehr auf euch als Hörer eingehen wie wir das machen, wir haben extra einen WhatsApp Account eingerichtet, bei dem ihr uns per Sprachnachricht Feedback, Fragen und Anregungen schicken könnt und wenn es für euch okay ist, können wir die dann auch hier reinschneiden. Das heißt, wenn ihr eine Meinung, einen Kommentar, ein Feedback zu einem unserer Beiträge habt, dann nehmt doch eine kurze Sprachnachricht auf und schickt sie uns. Das gleiche geht für Anregungen und Vorschläge von möglichen Gästen. Die Nummer für den WhatsApp Kontakt findet ihr in den Shownotes und ich habe es diesmal ausnahmsweise auch als Coverbild den Code gesetzt. Naja, Manuel, da bin ich mal gespannt.
0: Genau, bitte macht das, meldet euch, tretet mit uns in Interaktion, sonst muss ich das nämlich alles selber machen, irgendwie unter meinem Mädchen haben. Ich wünsche allen global schöne, leidige Hundstage.